0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 우크라이나군이 헤르손에 대한 압박을 크게 강화함으로써 동굴 돈바스 지역 대부분을 탈환해 올수 있을 듯합니다. 이미 남부전선의 헤르손 지역 러시아군은 헤르손 대교가 끊기면서 보급로가 끊기고 병력 증원조차 어려운 상태지만 최근 이들에게 어깨 대대 전술단 규모에 해당하는 증원병력이 지원되고 있는 것이 포착되었는데요. 그런데 드네프르강 이북에 러시아군 부대를 지원하기 위해 가장 먼저 지원된 제76 근위 공중강습사단이 오히려 위기에 처하면서 헤르손 지역을 향하는 러시아군은 그 진짜 목적 이 아군 부대의 구출인지 헤드손 방어인지 아니면 크림반도에 대한 방어인지 분명치 않은 상태입니다. 그러나 러시아군의 이같은 움직임은 조만간 더욱 큰 문제를 이야기할 수 있습니다. 현재 헤드손 지역으로 집결하고 있는 러시아군이 사실상 이제까지 쉬지 않고 돈바스 지역으로 공세를 지속해왔던 마지막 남은 병력인데다 화력과 방어력이 떨어지는 장갑차들로만 구성되어 있는 부대들이기 때문인데요. 돈바스 지역은 러시아 입장에서 이번 전쟁을 일으킨 가장 결정적인 명분이자 유일하게 점령에 성공한 곳입니다 이곳마저 이렇게 된다면 사실상 러시아로서는 얻은 것이 하나도 없이 이번 전쟁을 통해 막대한 피해만 있는 상황이 될 텐데요. 정말로 우크라이나군이 헤르손에서 러시아군의 마지막 항을 박살내버리고 동시에 돈다스 전선에서의 수모를 대갚아주며 모든 지역을 탈환할 수 있게 될까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 지난 시간에 오신트 분석 전문가들에 의하면 지난 5월부터 일부러 헤르손의 우크라이나군이 20개 여단에 가까운 압도적인 장비와 병력을 집결시키고도 헤르손 시가지의 진입하지 않고 있었던 이유가 있었다고 말씀드렸는데요. 알고보니 출구가 극히 제한된 드네프르강 이북지역에 최대한 많은 러시아군 병력이 모여들도록 유도하기 위한 우크라이나군의 함정이었다는 것이었습니다. 현재 러시아군은 병력을 증원해 헤르손 이북지역에만 1만 5천명 이상의 병력을 집결시킨 상태에서 2개의 보급로이자 출구 중 하나인 헤르손 대결을 공격해 끊어버린 상태인데요. 그런데 우크라이나군의 욕심은 이 정도에서 그치지 않을 듯합니다. 이처럼 우크라이나군이 헤르손으로 진짜 진격하지 않고 들어갈 듯말듯 하면서 시간을 끄는 것은 부차적으로 다른 큰 효과가 있는데 바로 이제껏 러시아군의 주요 공세지역이었던 돈바스 지역의 러시아군이 전력을 집중할 수 없게 만드는 것입니다. 그리고 이 효과가 분명하다는 것이 헤르손 대교를 끊어버린 지금도 입증되고 있는데요. 아마도 우크라이나군이이 효과를 더욱 크게 보려고 앞으로도 본격적인 공세를 안하고 시간을 더끌 수도 있을 듯합니다. 러시아가 이번 전쟁의 가장 큰 전략적 목표였던 돈바스 지역 점령까지 포기한 것인지 마지막 남은 돈바스 지역 부대들마저 헤르손 지역으로 집결시키고 있습니다. 현지시각 7월 31일 여러 오신트 보더들에 의하면, 러시아가 크림반도 및 이제껏 힘들게 점령한 돈바스 지역에서 대규모의 병력을 모조리 긁어와 남부전선의 헤르손 지역으로 보내고 있다고 하는데요. 현재 러시아군은 제76근위공중강습사단, 제7근위공수사단, 제98근위공수사단, 제106근위공수사단 등의 4개 공수사단과 제11독립근위공수여단, 제31독립근위공수여단, 제83독립근위공수여단, 제4 5독립근위스페츠나츠여단 제38근위통신여단 등 5개 여단에서 차출된 9개 대대 전술단 병력을 헤르손으로 집결시키고 있다는 것이 오신트 전문가들에 의해 파악되었습니다. 특히 제76 근위공수사단의 경우 각 부대에서 차출된 대량의 전차들이 보태져 전력이 증강된 것으로 전해졌는데요. 뿐만 아니라 제40해군 보병여단 제155해군 보병여단 등두개 해군 보병여단이 보병 보병 동부전선에서 남부전선으로 이동하는 것이 포착된 상태입니다. 이에 대해 솔레다르 방면에서도 제6 8군단과 제29군 제5군이 헤르손에 있는 남부전선으로 이동 중이며 이지움 전선에서도 제35군 제36군이 남부전선으로 이동 중이라고 하는 러시아 본토로부터 이어지는 주요 보급로 중 거의 유일한 길목인 케르치 대교에서는 본격적인 러시아군의 군수 및 물류 지원을 위해 차량 행렬을 통제시키고 있다고 합니다. 하지만 이렇게 러시아군이 많은 병력을 동원하는 것이 지금의 상황으로서는 상당히 무리라는 것을 우크라이나군은잘 알고 있습니다. 이들 중4개 공수사단과 5개 여단 병력의 경우 지난 5월 이후부터 돈바스 지역 중 세베르 도네츠크와 리시찬스크 전투에서 우크라이나군의 거센 반격에 의해 심각한 피해를 입고 최근까지 재편성에 주력해왔던 이들이기 때문입니다. 게다가 이들 중 제76근위 공중강습사단의 경우 헤르선에 먼저 투입되었다가 고립되어버린 상태인데요. 이번에 집결되고 있는 러시아군은 대부분이 공수부대 출신들인데 사실상 현재 러시아군의 주력부대들이라 할수 있는 상태입니다. 러시아 공수군은총 4만 5천명 정도의 병력으로 구성되어 있으며 이들에게는 전차와 같은 막강한 장비를 많이 갖추지 못하고 있는 것으로 알려진 이들입니다. 강력한 기갑장비를 내세워 위풍당당한 공세를 보여왔던 러시아군이 어쩌다 이 지경이 된 것일까요? 러시아 육군은 최정의 주력부대인 제1근위 전차군이 개전 초기 키우 북구전선과 이주음 일대 전선에서 와해되다시피하는 큰 피해를 입었고 이 때문에 5월부터 공수군을 주력부대로 삼아 공세를 벌여왔기 때문입니다. 이들을 지원하는 강력한 포병 부대들의 화력이 워낙 막강해서 우크라이나군이 결국 루안스크 지역을 내주고 물러나버렸는데요. 하지만 그 이후 우크라이나군은한 달이 넘는 기간 동안 무수히 많은 러시아군의 탄약구를 집중 타격했고 이제는 탄약이 부족한 러시아군의 포병 부대가 공수군을 지원하기 어려운 상태가 되어버렸습니다. 공수부대라고 해서 우리가 흔는 특수부대나 특전사 부대 같은 것들이 아니고. 이들은 경차량화 부대들이라 볼수 있습니다. 이들은 전차 위주의 기계화 부대가 아니라 장갑차, 그것도 BMP3나 BMP2 같은 보병 전투 장갑차가 아니라 보병 수송용 장갑차 중에서도 중량이 가벼운 것들로 이루어져 기동성을 살려 활약하는 그런 부대들인 것으로 알려져 있습니다. 이번에 투입된 제76근위 공중강습사단에 다른 부대에서 차출한 전차들을 대거 지원한 것도 보병 수송용 장갑차 같은 차량화 장비로는 막강한 우크라이나군의 공세를 도저히 막을 수 없다고 판단했기 때문인 것으로 추정되는데요. 그런데 러시아군이 이런 부대들을 대거 헤르선으로 보내면서 갑자기 동부 돈바스 전선에 큰 구멍이 생기게 되었습니다. 이들 전력은 사실상 그동안 동부 돈바스 전선에서 공세 임무에 투입되었던 마지막 남은 전력인데 이들이 대거 빠져나가면서 동부 전선의 러시아군은 더 이상 추가 공세를 실시하는 것이 불가능할 것으로 평가되는 상태입니다. 반면 돈바스 방면의 우크라이나군은 공세 작전을 수행하는데 반드시 필요한 전차들과 장갑차 전력을 아직 상당 수량만큼 보유하고 있는 상태이기에 주력 공수군이 대부분 빠져나간 돈바스 지역에 러시아군은 이들을 막아내기 상당히 어려울 것으로 평가됩니다. 러시아군은 그동안 극심한 피해를 입고 수십 톤 단위 탄약보가 파괴당하면서 겨울 루안스크 지역 모두를 손에 넣었는데요. 조만간 우크라이나군의 반격에 의해 돈바스 지역 여러 곳이 탈환될 듯합니다. 그렇다고 러시아군 대다수 주력 부대가 돈바스 지역을 포기하면서까지 집결한 헤르손에서 러시아군이 이길 만한 가능성이 있느냐하면 그것도 아닙니다. 러시아 공수군들이 우크라이나군의 무지막지한 대규모 포병과 기갑 부대와 싸워야 할 헤르손 지역의 전장은 대부분이 대평원 지역이라 숨을 곳이 별로 없습니다. 이런 곳에서는 오로지 강력한 기갑 부대의 화력과 기동력, 물량 공세가 있어야만 승리할 수 있는 것으로 알려져 있는데요. 우크라하는군이 그동안 제블린 대전차 미사일과 내복 공격으로 러시아 전차들과 장갑차들의 상당수를 끝장내버릴 수 있었지만 키우와 서부 북부전선에서 이야기였지 대부분이 넓은 평야지대인 돈바스 지역에서는 그렇지 못했습니다. 남부전선의 헤르손 지역 또한 마찬가지인데요. 헤르손으로 집결하는 러시아군 제76 근위 공중강습사단에게 어느 정도의 전차들이 지원되기 는 했지만 크게 부족한 상태이고 이 때문인지 이미 이들은 전투 중 손실을 입고 고립된 상태입니다. 가변수 성용 장갑차와 대전차 로켓만으로 맞서 싸워야 할 러시아 공수군으로서는 아무리 많은 숫자가 몰려와도 우크라이나군의 막강한 주력 공세 부대를 막아낼 수가 없습니다. 이 때문에 군사 전문가들은 현재 헤르손 지역의 앞으로 자칫하면 최고에 남겨진 러시아 공수군 모두가 전멸할 무덤이 될지도 모른다는 관측들을 쏟아내고 있는 상태입니다. 그만큼 현재 헤르손을 압박하고 있는 우크라이나군은 막강한 상태인데요. 당장 사문이라는 작은 수량으로도 전항 자체를 180도 바꿔버린 게 M14의 하이마스인데 이런 하이마스가 이제는 우크라이나군에서 16문이나 운용될 계획이며 이보다 두배 화력을 가진 M270 메랄 r 스는 무려 39문까지 운용될 계획입니다. 사전거리 3 0 0 k m 의 에이테킴스 전술탄노 미사일까지 이들을 통해 운용되니 말 다했죠. 게다가 러시아 공수군들은 현재 가지고 있는 소송용 장갑차나 다른 부대로부터 지원된 전차대를 가지고 헤르손으로 진입하기도 어려운 상태입니다. 헤르손 대교가 최근 우크라이나군의 정밀타격으로 인해 끊어다 버리면서 러시아군은 드넓은 드네프르 넓은드 강을 배나 소형 보트, 폰툰 보교 등으로 수송해야 하는데 이런 것들로는 수많은 러시아군의 장비를 드네프르강 북쪽으로 옮길 수가 없습니다. 설사 도화 작전을 통해 이 같은 장비들을 드네프르강 이북 지역으로 옮기려고 해도 원이 예상되는 지역에서 행해질 도화 작전을 우크라이나군이 눈치 못챌 수가 없겠죠. 설마 그런 일이 있겠느냐만 드네프르강을 러시아군의 대규모 도화 작전으로 건너려는 시도를 하려다가는 이때를 노려 공격하려는 우크라이나군의 반격에 회복할 수 없는 피해를 입게 될 겁니다. 현재 러시아 부분은 억지로 끊어진 헤르손 대교, 즉 안토노프스키 교량의 철판을 덧대 복구하려 하고 있지만 이미 교량의 기반 자체가 큰 타격을 받은 상태이기에 이곳을 대형 트럭이 지나려다가는 다리 자체가 무너져 내릴 수 있는 상황이라는 경고를 받고 있습니다. 그래서 아무래도 현재 모여들고 있는 러시아군 업계 대대 전술단 병력과 추가 병력은 드네프르강 남쪽에서 방어진을 치고 우크라이나군이 드네프르강을 건너와 바로 크림반도로 향해 내려올 수 없도록 필사적으로 막으려는 것일 확률이 크다고 생각됩니다. 그런데 이런 상황에서 우크라이나군이 러시아군의 예상을 뒤엎고 계속 캐해를 선을 칠 것처럼 속임수만 쓰다가 제대로 된 반격은 동부 돈바스 전선에서 시작한다면 무슨 일이 벌어질까 큰 기대가 되네요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사 드보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다.